0: O COVID-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Informações sobre crianças com essa enfermidade são limitadas, mas sabe-se que elas apresentam sintomas leves. É recomendável ficar em casa e afastado de outras pessoas, especialmente se for diagnosticado, e continuar seguindo as recomendações de lavar as mãos, cobrir a boca e nariz, e evitar tocar seu rosto ou superfícies de uso comum. Limpe e desinfete superfícies de toque constante. Para maiores informações, visite coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva.
1: Você está ouvindo uma produção Altia. Podcasts criativos. Ei, cadê a mãe dessa criança? Bom dia, eu sou Vani Fior, mãe do Joaquim do João, e esse é mais um episódio do podcast Cadê a mãe dessa criança? Talvez você esteja me ouvindo enquanto lava a louça, ou enquanto lava as compras, algo que eu nunca pensei que fosse fazer na vida. Ou talvez jogada no sofá... Depois de um dia estressante de homeschooling... Chame como for... Homeschooling... Educação domiciliar... Aulas em casa... Inferno na terra... Se isso é uma realidade para você... Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora... No episódio da semana passada... Conversamos um pouco sobre isso com a Camila e a Adriane... De lá para cá... Recebi alguns relatos... E também começamos essa nova rotina aqui em casa... Até então... Joaquim estava de férias adiantadas... Agora ele está recebendo as aulas e atividades e tem um pouco da minha experiência para passar também. Então resolvi fazer um episódio sobre isso. A Karina Rigato, mãe do Arthur de 6 anos e do Heitor de 4 anos, me mandou um grande desabafo no auge da rotina estressante dela.
0: Muito embora eu e meu marido consideremos louvável a iniciativa e todo o esforço da escola das crianças se preocupar com a continuidade do aprendizado nesse período de quarentena com os professores gravando as aulas destacando partes das apostilas, imprimindo materiais, juntando páginas de revistas para pesquisa separando materiais de arte além da correção de tudo isso a fim de tentar manter o aprendizado na prática não é isso que a gente tem percebido o resultado não tem sido alcançado Bom, no início era tudo novo, tudo era festa, mas logo no segundo ou terceiro dia, coisas já foram se complicando. Isso porque as crianças já se mostravam ansiosas, irritadiças, desconfiadas, com medo, e apesar da gente ter todo um esforço para poupá-las, para não passar o nosso nosso receio, o nosso medo, as nossas preocupações para elas em relação a toda a insegurança, né, que temos vivido nesse período. Elas são afetadas, né? No início nós fazíamos um quadro de atividades para dar segurança mesmo, para repassar a ah, elas segurança e o um mínimo de previsibilidade. Só que a gente foi percebendo que aos poucos o que dava certo no dia já era um desastre no dia seguinte, porque o ânimo de todo mundo vai mudando dia a dia e o que deu certo no dia pode ser que não dê no outro. Nossas crianças, pelo menos, elas são muito pequenas. Elas não têm o hábito dessa independência na hora de fazer tarefa, na hora de estudar. A gente ainda está treinando, ensinando isso, repassando isso para elas. Então, isso tem sido muito desgastante, porque as professoras gravam as aulas e não, não é só deixar o celular na mão da criança para ele ouvir a aula e fazer a atividade. Pelo menos das crianças menores, isso tem demandado que nós fiquemos ao lado delas durante todo o período. E isso consome cerca de 4 a 5 horas, todos os dias quando a gente consegue, é, a gente tenta colocar como algo mais lúdico por exemplo, um dos meninos gosta muito de super-heróis, o outro gosta muito de carrinhos então, a última aula que eu fiz com o um pequenininho, ele ainda tá aprendendo a fazer os numerais, né o oito ele não conseguia fazer aí, além do, do tracejado, eu fui inventando toda uma historinha de que aquilo ali era uma pista do Hot Wheels que tinha uns loopings, tinham um, fazia um loop em cima e um looping embaixo e com essa historinha ele adorou, e ele fica treinando e ele consegue fazer, esta fazendo super bem, mas isso é um numeral de todos os 10 que ele treinou aquela tarde inteira, sendo uma das atividades, de todas as atividades que ele fez a tarde toda, além de assistir os vídeos isso pequenininho, fora o maior que as atividades são mais complexas né, por causa da idade e tem uma quantidade maior também e eles têm dificuldades com atenção, dificuldade com essa rotina, porque é uma realidade muito distinta. O local não é o local que eles estão acostumados. Nós não temos a mesma didática que os professores. E, além disso, não existe o estímulo daquela sala de aula toda enfeitada, o estímulo da presença dos colequinhas. Nisso tudo é motivo para tirar a atenção deles. Então, a borracha vira um carrinho numa pista que faz um looping se nós usamos exemplos alguma coisa mais lúdica aí daquilo ali eles começam a imaginar outras histórias e perdem o foco e não querem voltar não consegue ter concentração. E como é uma atividade que tem que ser feita diariamente, né? Então é inegociável. Não dá para deixar de fazer. Dá para negociar quanto a outras questões. Como o horário que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer. Mas deixar de fazer não dá. Então é algo que tem que ser feito. Então às vezes a gente tem que ser mais enérgico. E aí nisso são birras... E choro, fazendo com que, diante de tantas interrupções e retornos, interrupções e retornos, porque além de tudo também, qualquer coisinha também já foge, vai ver se tá brincando lá embaixo da, da, do pé de bananeira, aí volta, cata os meninos, vamos continuar a fazer a tarefa, porque não pode deixar para fazer outro dia. E isso acaba demandando muito mais tempo que em sala de aula, né? Então a gente acaba levando mais tempo para que essa aula em casa seja concluída do que na escola. E se nós tivéssemos de férias, eu e meu marido, naturalmente já seria muito difícil por causa de todo esse momento que estamos vivendo. Mas ainda seria mais é, menos traumático. Só okay, que meu marido estamos trabalhando efetivamente, estamos fazendo home office. Então nós temos estamos tendo que trabalhar em horários alternativos, porque além de tudo, também tem as tarefas urgentes da casa. E somente após eles dormirem lá pelas 21 horas, 21:30 a gente consegue ter um tempo melhor para trabalhar nas questões mais complexas que demandam uma concentração muito maior e não raras vezes a gente passa a madrugada trabalhando. Então, o que nós temos percebido é que o homeschooling tem degradado muito, tirado um tempo de qualidade da nosso em família, porque é um momento estressante cujo custo-benefício não está compensando. O aprendizado não tem sido o suficiente para compensar todo esse desgaste.
1: Gente, no áudio completo da Karina, ela conta toda a rotina dela. Você pode receber o áudio completo fazendo parte da nossa lista de transmissão do WhatsApp. Eu explico mais sobre isso no final do episódio. Além de tudo que ela contou, ela faz brinquedos com material reciclável com as crianças, faz acampamento, cineminha. Ela faz tanto, tanto, e ainda sente que não faz o suficiente e nem todo mundo tem a paciência e a criatividade da Karina. Olha o tanto de carga que colocamos em nós mesmas. Nós não somos super heroínas. É simplesmente impossível sermos tudo o que achamos que temos que ser. Mãe, esposa, animadora de festa, cozinheira, faxineira e agora professora. Bom, como eu disse lá no começo, essa semana começamos homeschooling aqui em casa. Me identifico muito com o depoimento da Karina. Aqui em casa está bem parecido. Desde que começaram as aulas, diminuiu muito a nossa qualidade de vida na quarentena. Eu e Joaquim brigamos todos os dias e é muito difícil manter a paciência. A escola manda três vídeos por dia. Ao todo não dá nem 30 minutos de vídeo, mas fazer todas as atividades às vezes leva mais de quatro horas. E não são muitas atividades, não. É preguiça, é uma falta de vontade, é uma falta de motivação, enrola. Parece aquela preguiça do filme Zootopia, sabe? No grupo das mães da escolinha, os relatos são variados. Algumas crianças até que estão levando isso de forma tranquila. Fazem tudo certinho. Recebi relatos no Instagram do podcast, arroba Cadê a Mãe Podcast, de mães que também não estão tendo problema com as aulas. E isso faz a gente se questionar ainda mais. Será que o problema é com o meu filho? Será que o problema é comigo? Por mais que a minha cabeça de mãe tente puxar essa culpa para mim, a minha experiência com terapia e alguns meses de podcast vai dizer que não. O problema não é com você ou com seu filho. Estamos vivendo uma crise sem precedentes. Está todo mundo ansioso e preocupado com o futuro. De repente, perdemos toda a nossa rede de apoio e ganhamos mais uma função que nunca foi nossa. É normal perder a paciência. E talvez seu filho tenha mais dificuldade no aprendizado que o filho da vizinha. É por isso que as professoras estudam tantos anos antes de poder comandar uma sala de aula. Ela sabe lidar com as pequenas cabecinhas que estão ali para ganhar conhecimento com mais ou menos dificuldade, com mais ou menos interesse. Nós não sabemos lidar com isso. Então eu fui conversar com a Sueli Barbosa dos Reis, pedagoga há mais de 30 anos, e perguntei para ela o que ela acha do homeschooling nessa época de quarentena. É recomendável? É necessário? Essa foi a resposta dela.
2: Depende muito da idade do aluno. Eu, particularmente, tenho algumas restrições. Por exemplo, uma videoaula para alunos até o quinto ano. Elas dependem muito da metodologia utilizada pela escola. O que faz fluir uma aula é a participação do aluno. São os olhinhos assombrados diante de um tema. É a carinha de espanto diante das suas constatações. Isso não acontece em uma videoaula. Não dá tempo para acontecer. Por mais interativa que possam ser essas aulas... É, o professor não tem esse retorno, o aluno não tem esse retorno. Então, videoaulas, na verdade, é, são aulas que não têm motivação, não estão sendo motivadoras. Algumas videoaulas estão, inclusive, requerendo a presença dos pais para que eles sejam o um mediador entre o que o professor está falando e o que o filho está compreendendo. Sem dar conta que, após as videoaulas, entram uma enorme quantidade de atividades... para serem feitas naquele dia... porque aí amanhã ou depois tem outra aula... porque precisam computar essas aulas como aulas dadas... para diminuir a carga horária anual... para diminuir o calendário... e aí nessa correria... nesse estresse que está... tanto para a escola quanto para os pais... eu inverto a pergunta... existe necessidade dessas videoaulas... Existe necessidade dessas aulas repostas dessa maneira? Bom, isso é um assunto, mas seria interessante também falar que a maioria das escolas que estão assim procedendo é também pela cobrança dos clientes, dos pais. Tem muita escola com receio de perder alunos, de não atender ao seu cliente, de não ter tempo de repor as aulas e, principalmente, muita gente preocupada com dispensa de funcionários. Então, o que, é que estão fazendo? Estão entrando numa jornada de tem que fazer, tem que dar, tem conteúdo, tem que ter funcionário para fazer. Aí funcionário vem, prepara uma aula, a aula não está boa, refaz a aula, contrata isso, contrata aquilo... É, o que a gente tem escutado são depoimentos muito estressantes também por parte de, de alguns colegas de algumas escolas. Qual seria a minha recomendação para este período? Atividade de revisão da série anterior, orientações de atividades a serem desenvolvidas junto com a família... O que a gente também tem que levar em consideração é que no dia 18 de março, 17, quando saiu o decreto, o ano letivo tinha recém começado. Tinha escola com um mês só de aula. Tudo que está sendo aplicado, em sua maioria, é introdução de conteúdo novo. Sabe? E introduzir conteúdo novo não é assim a toque de caixa. Não é através de uma videoaula para uma criança de até 10 anos que você consegue fazer. Não é. é. São conteúdos que quando um professor vai abordar, ele precisa preparar a sua aula, preparar a motivação para a aula que ele vai dar. Ele precisa saber que, dependendo da fala dele diante do aluno, Todo aquele planejamento dele pode ser esquecido ali por meia hora, por uma hora, porque alguma criança pode lhe fazer um questionamento e dali virar uma nova aula. E dali a aula dele ser melhor do que a aula planejada vai por um caminho de, de troca, de, de olho no olho, sabe? De, de, de descobertas, de brilho, de motivação, de movimento, né? E as videoaulas não estão sendo, não promovem isso. Então, eu, particularmente, tenho me colocado contra a esse tipo de aula. Eu acredito muito que as escolas terão tempo para reposição. Eu acredito muito que as crianças estejam ávidas por estarem em suas salas de aula. E acredito muito que tenha família já estressadésimas, porque os pais estão, além de estarem com os seus filhos tendo que prepará-los pedagogicamente, emocionalmente, fisicamente certo? e ludicamente. E ainda dá conta de comida, higienização de casa e dos seus trabalhos. Nem todo mundo está de férias. Então, algumas coisas as escolas precisam fazer neste momento. A gente não pode tirar da criança esse elo, esse vínculo, porque, torna a dizer, tinha pouco mais de um mês que as aulas tinham começado. Então, eles estavam de férias, ávidos já por voltarem para a escola. De repente, eles se veem em casa e não estão de férias. Não tem nada muito interessante para fazer em casa e um conteúdo atrás do outro sem que não que tenha sido, sabe, motivado, sem que haja um preparo, sem que haja um deslumbre na coisa.
1: Quando a gente ouve alguém que sabe do que está falando, a mente abre, né? Eu consegui identificar de forma muito mais clara quais são as dificuldades que estamos enfrentando. Bom, em primeiro lugar, não somos só nós que estamos perdidos. As escolas e os professores também estão. É louvável o que os professores estão tentando fazer. Está todo mundo tentando se adaptar, se virando para oferecer o conteúdo que precisa ser oferecido da melhor forma possível, mas ninguém está preparado para isso. Acho que com essa pandemia vamos acabar evoluindo mais do que evoluímos nas últimas décadas. Está todo mundo correndo atrás de novas tecnologias para tornar o aprendizado possível mesmo à distância. Pelos relatos que eu colhi, tem escolas mandando atividades de revisão, tem escolas mandando vídeos gravados, outras estão realmente reproduzindo o ambiente da sala de aula online, com hora para começar e terminar, intervalo e tudo mais. E em todas as situações, não há 100% de concordância dos pais. Eu entendo que o objetivo do ensino domiciliar é minimizar o impacto da perda de aulas durante os meses de quarentena e dar continuidade ao currículo escolar. Mas eu pergunto, as crianças realmente estão aprendendo algo? Ou vai ter que ser tudo reensinado depois da quarentena? O grande problema que eu vejo aqui é que não há nivelamento do ensino. Na maioria das situações, é necessário que a mãe ou o pai fiquem o tempo inteiro da aula ali do lado da criança. Aqui em casa, pelo menos, é assim. Mas nem todo pai e mãe tem condições intelectuais de acompanhar esse aprendizado. E mais... Nem todo pai e mãe está em casa para fazer esse acompanhamento. Tem pais que não estão em home office. Como que vão acompanhar? Eu, sinceramente, não consigo visualizar uma solução que sirva para todo mundo. Eu ainda me considero uma pessoa muito privilegiada. Tenho casa, internet, computador. Mas tem pais que não possuem condição nenhuma de oferecer um ambiente de ensino domiciliar para os seus filhos. Agora, vamos voltar ao que a Sueli falou. Há um mês, no início da quarentena, estávamos no início do ano letivo. Essas aulas que estamos fazendo com as crianças são todas de apresentação de conteúdo. Meu filho está na alfabetização. Como que ele vai ser alfabetizado à distância? Que formação eu tenho para ser facilitadora dessa alfabetização? Mas vamos lá. Nos foi dado esse desafio e estamos tentando cumprir. Mas isso já gerou grandes brigas aqui em casa. E, sinceramente, não sei se o aprendizado foi maior que as dores de cabeça. E tudo que eu menos queria agora era mais um motivo de estresse e ansiedade. Enfim, acho que essa quarentena é a pior propaganda possível para o homeschooling, que algumas pessoas tentam adotar como alternativa ao ensino escolar. Olha... Acho que a gente nunca valorizou tanto o professor. E por isso mesmo, fui conversar com uma professora de escola pública, a Lidiane Cadini. Ela dá aula de história há muitos anos e entende que o ensino à distância tem que ser uma exceção e não uma regra. A melhor solução nessa pandemia, para ela, seria estender o calendário, como é feito com as escolas públicas quando tem greve, porque os alunos não precisam aprender só conteúdo. Eles têm que se relacionar, ter contato com colegas de diferentes culturas, Aprender a respeitar as diferenças. Mas ela enxerga um lado bom nessa quarentena.
3: Vão ter famílias com dificuldades e alunos também. E nós temos que ter calma. E, e vai ser assim mesmo, porque tudo que é novo não é fácil. Nessa quarentena, onde todos estamos em casa nós vemos agora situações assim que muitos avós eles estão conversando com seus filhos com seus netos por exemplo muitos avós que passaram na história de vida deles numa época de Getúlio Vargas hoje eles estão conversando com seus filhos e netos que muitas coisas que nós vamos nós vamos procurar no livro de história nós não vamos encontrar é porque o idoso ele viveu e conviveu naquela época então temos que no meio dessa tragédia da pandemia conviver mais com as nossas famílias, dar atenção aos nossos filhos e procurar ensinar e aprender uns com os outros que nós temos que cuidar mais do ser humano. Nós temos muito caso de jovens depressivos, de automotilação, de baixa autoestima. Então, eu acho que nesse período de pandemia onde todos estão em casa, precisamos ter esse cuidado maior, não se preocupar tanto com o conteúdo,
1: mas com a formação humana. Tem que ter um lado bom nisso tudo, né? Eu sinto que nunca estive tão próxima das crianças. Parem para pensar há quanto tempo você não era responsável por 100% de tudo da vida das suas crianças. Contando com o tempo na escola, com os avós, babás, qualquer que seja sua rede de apoio, quanto tempo você passava com suas crianças e agora você está o tempo inteiro com eles e é responsável por todas as suas refeições, sonecas, brincadeiras, atividades sanidade física, mental e agora, sua educação. Não estou dizendo que a situação deve se manter assim, com certeza não. Mas faz a gente pensar. A gente acaba terceirizando muitas coisas que não precisariam ser terceirizadas. No fim das contas, depois de uma semana de homeschooling, o resultado não foi tão ruim quanto eu imaginava. Eu estava me posicionando muito contrária a tudo isso, mas agora eu já estou no meio termo. Eu não acho que as crianças devem ficar nessas férias por tempo indeterminado, porque é muito fácil se acostumar com essa vida. Ter atividades edificantes no dia é muito bom e até nos tira um pouquinho do fardo de ficar arranjando coisa para eles fazerem o tempo todo. Mas não acho que é um método que funciona para a introdução de conteúdo e também não acho que é um substituto da aula. Pode ser um complemento para as crianças não perderem o ritmo e se manterem ativas. Acho que o calendário escolar vai acabar sendo todo alterado. Seja como for, isso aqui não passa de uma grande especulação de uma mãe cansada e que está buscando respostas. As autoridades precisam se posicionar logo e dar uma orientação concreta. Enquanto isso, eu estou aqui considerando passar o meu aluno de ano logo. Para fazer esse episódio, eu recebi muitos áudios legais que não dá para colocar tudo aqui, porque senão o episódio fica longo demais. Se você quiser receber, basta participar da nossa lista de transmissão do WhatsApp. É só baixar o aplicativo PicPay e assinar o nosso plano mensal. Procura lá, Cadê a Mãe Dessa Criança? Você contribui para o podcast continuar existindo e recebe conteúdos exclusivos. Agora, eu vou ali corrigir a tarefa de matemática do meu aluno rebelde. Tchau!